1: Enjoy!
2: Disiarkan langsung dari studio KBR di Jakarta, inilah KBR Sore bersama saya, Reski Mesanto. Dan saudara, selama 30 menit ke depan, seperti biasa, saya akan jadi teman Anda menjalankan aktivitas di sore hari ini. Dan kali ini saya mau ajak Anda untuk membahas tentang bencana banjir bandang di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang terjadi dini hari kemarin. Bencana ini memporak-porak memporak pondakan, maksud kami, sembilan desa di empat kecamatan, dan hingga siang tadi ada lebih dari 60 orang tewas, puluhan rumah rusak, dan ratusan orang mengungsi. Bagaimana kondisi terkini di Flores Timur, dan apa penyebab banjir bandang, mengapa banjir bandang tidak bisa diantisipasi? Saudara Presiden Joko Dodo menyampaikan duka cita mendalam atas bencana alam yang baru-baru ini terjadi di wilayah Nusa Tenggara. Ada banjir bandang di Nusa Tenggara Timur serta longsor dan angin kencang di Nusa Tenggara Barat. Presiden Jokowi meminta para pejabat bergerak cepat mengatasi bencana tersebut. Perintah itu ditujukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Sar Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Panglima TNI serta Kapolri. Jokowi ingin agar pelayanan kesehatan, ketersediaan logistik, dan kebutuhan dasar untuk para pengungsi terpenuhi.
3: Pertama-tama atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut. Dan saya juga memahami kesedihan yang dialami saudara-saudara kita akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana ini. Untuk itu, saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana. serta penanganan dampak bencana. Saya minta agar penanganan bencana dapat dilaksanakan dengan cepat dan baik, seperti bantuan pelayanan kesehatan, keterjaan logistik, dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, serta juga perbaikan infrastruktur. Saya menghimbau pada seluruh masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan dari bencana banjir dan longsor karena meningkatnya curah hujan yang ekstrim.
2: Itu tadi Presiden Joko Widodo hari ini. Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat hingga siang tadi ada lebih dari 60 orang tewas akibat banjir di NTT. Korban terbanyak di Kabupaten Forest Timur disusul Kabupaten Lembata dan Kabupaten Alor. Berikut saya sederikan penjelasan terkini penanganan bencana yang disampaikan juru bicara BNPB Raditya Jati.
4: Data meninggal dunia masih dalam proses pendataan, jadi ini akan sangat dinamis sekali yang kami himpun uh, dari semua wilayah yang terkampar ada 68 orang meninggal dunia. Sekali lagi ini adalah kumulatif uh, dari beberapa wilayah yang ada 44 meninggal dunia di Kabupaten Flores Timur, 11. meninggal dunia di Kabupaten Tambata, 2 meninggal dunia di Kabupaten NG, 11 meninggal dunia di Kabupaten Amor. Jadi ini adalah total yang kami eh, dapatkan informasi terakhir, eh, dan masih ada beberapa catatan, beberapa personal atau masyarakat atau yang, orang yang masih hilang dalam proses perjalanan. Sekitar 70 orang hilang di, di Kabupaten Timur. 16 di kabupaten Lambaran, di kabupaten material, ya, ini ada 25 besar, serta besar sedang, kemudian 17 unit, terendam, 740 di 60 unit rumah, rendam, 743 unit rumah, 40 titik akses jalan terputus, 5 jembatan putus, satu unit fasu adalah di lapangan memang ini masalah aksesibilitas sedikit sekali lagi, e, kendala untuk bulu-bulu kecil adalah masalah penyelidangan. atau nah, ini menjadi karakteristik yang memang di tantangan kita, negara kepulauan kita. Kemudian yang keberitanya adalah masalah cuaca, ya. hujan, angin, belum tahu sehingga pelayaran tidak diperbolehkan. Ini juga e, menjadi catatan penting, dimana aksesibilitas untuk mencampau lokasi dan juga hubungan bantuan laluan. dengan internet tidak stabil kemudian juga proses evakuasi korban yang lebih informasi terkenal. dan sampai saat ini masih dilakukan proses evakuasi next, bantuan logistik peralatan yang kami dorong dari pusat, yang kita pampaikan dan terlalu sebagai berikut makanan celci kemudian tambahan kisi, laukau, selimut, sarung mulai kita santikan, masker kain, usah medis yang jelas protokol kesehatan
2: Itu tadi bicara BNPB, Raditya Jati. Dan saudara selanjutnya, laporan khas KBR bertajuk cuaca bukan faktor utama bencana. Pemerintah didorong mitigasi krisis iklim. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to
5: KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara ketika bencana alam terjadi di Indonesia, banyak yang kerap menyalahkan faktor alam sebagai penyebabnya. Tapi sejumlah LSM aktivis lingkungan menyebut, kerusakan hutan ikut berkontribusi pada bencana banjir dan longsor. Pemerintah pun didorong untuk memitigasi agar dampak yang terjadi tidak parah. Berikut laporan Kaskabr yang disusun Heru Haitami.
3: Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara rawan terhadap bencana. Masuk 35 paling rawan Bencana di dunia.
0: Peringatan waspada bencana itu tadi disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Maret lalu, yakni saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021. Alasannya, Indonesia masuk kategori negara rawan bencana, bahkan menduduki ranking tertinggi negara rawan bencana. Karena itu Jokowi memerintahkan pemerintah pusat dan daerah meningkatkan koordinasi untuk mitigasi kebencanaan.
3: Saya melihat kunci utama dalam mengurangi risiko adalah terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Ini yang selalu saya sampaikan berulang-ulang. Pencegahan, pencegahan, jangan terlambat, jangan terlambat. Ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita beratkan, bukan, bukan itu. Tapi juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif Saat bencana terjadi, kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik.
0: Sebulan pasca rapat tersebut, banjir bandang besar terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur NTT, minggu dini hari kemarin. Akibatnya lebih dari 60 orang meninggal, sebagian lagi luka-luka dan ratusan hingga ribuan orang mengungsi. Banjir berdampak pada empat kecamatan dan delapan desa di sana. Bupati Flores Timur Anton Hajon mengklaim sudah melakukan upaya antisipasi dengan menyampaikan informasi potensi cuaca ekstrim melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Namun kata dia daerah yang terdampak saat ini biasanya tidak mengalami kebanjiran. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, cuaca menjadi faktor yang mesti diwaspadai akan terjadinya bencana alam. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan faktor fenomena Medan Julian Oscillation MGO terpantau aktif di sebagian wilayah Indonesia bersamaan dengan fenomena gelombang Kelvin dan Rossby E. yang dapat berkontribusi pada peningkatan awan hujan. Dua bibit siklon tropis juga terpantau pada dua wilayah, yaitu di Samudra Hindia Barat Daya Sumatera dan di Laut Sawu Nusa Tenggara Timur. Guswanto menuturkan intensitas kedua bibit siklon tropis tersebut cenderung menguat dalam 24 jam ke depan dengan pergerakan menjauhi wilayah Indonesia. Kata dia secara tidak langsung, keberadaan bibit siklon tersebut dapat berkontribusi cukup signifikan terhadap peningkatan keingkatan labilitas atmosfer dan pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia. Data BNPB menyebut sejak Februari tahun lalu hingga Februari 2021 ada lebih dari 3.000 bencana terjadi di Indonesia, antara lain banjir, tanah longsor dan gempa. Namun sejumlah LSM dan aktivis lingkungan tak sepenuhnya sepakat dengan pernyataan BNPB. Para aktivis mengakui cuaca dan perubahan iklim jadi salah satu faktor bencana. tapi kerusakan lingkungan juga ikut berkontribusi pada bencana banjir dan longsor. Direktur Eksekutif Walhi Nusa Tenggara Timur Umbu Wulang Parangi mencontohkan kondisi lingkungan di sana. Kata dia, ada pengaruh berkurangnya daya tampung debit air akibat aktivitas pembangunan sektor penambangan, pariwisata maupun perkebunan monokultur.
5: Yang kami temukan di Sepangan ya, ada beberapa tempat yang memang karena memang daya tampung lingkungannya tidak memadai untuk menampung air. hujan yang banyak terjadi.
0: Sementara peneliti iklim dan energi Greenpeace Indonesia Adila Isfandiari menyebut krisis iklim di Indonesia diakibatkan kerusakan hutan dan pembakaran dari sektor energi. karena yang paling besar saat ini di Indonesia tuh ada dua nih sumber pengemisinya, yang pertama itu dari hutan, ya terutama ya dari perubahan guna lahan hutan, terus juga dari kebakaran hutan, terus yang kedua itu dari sektor energi yang emisinya tuh banyak banget itu yang jadi gas rumah kaca. Tahun 2030 nanti. emisi dari uh, sektor energi ini emisi gas rumah kacanya itu akan menjadi yang tertinggi di Indonesia dan itulah kenapa alasannya kita harus memitigasi nih hal-hal yang seperti ini biar ya tadi balik lagi ke benang merahnya sih kita mengubah krisis iklimnya sendiri kita uh, memperbaiki uh, situasi yang ada saat ini demikian laporannya disusun Heru Haitami. saya Fitri Anggreni.
2: Saudara banjir bandang di Flores Timur yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian material disebut sebagai bukti lemahnya pemerintah daerah dalam mengatasi bencana. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di KBR Sore.
5: You're listening to Kabea Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
2: Terima kasih Saudara dan masih bergabung di Kabar Sore bersama saya Reski Mesanto. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Towalhi Nusa Tenggara Timur menilai bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Forest Timur NTT bukan semata karena fenomena alam saja tapi juga sebagai dampak dari kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan. pertambangan, dan pembalakan liar. Walhi juga menyebut pemerintah daerah buruk dalam melakukan mitigasi bencana. Berikut saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari dengan Direktur Eksekutif Walhi Nusa Tenggara Timur, Umbu, Wulung, Tanamah, Parangi.
0: Membahas tentang bencana itu apakah memang faktor cuaca yang memang sangat ekstrim atau memang kalau dari kondisi alam atau lingkungan di sana itu apakah memang sudah tidak memadai untuk ...menampung surah hujan atau seperti apa sehingga timbul bencana gitu Bang?
5: Ya Mbak, uh, pertama tentu saja terlepas dari argumen bahwa ini fenomena landina, meteorologi dan sebagainya... ...yang kami temukan di lapangan ya, ada beberapa tempat yang memang karena memang daya tampung lingkungannya... ...tidak memadai untuk menampung air hujan yang banyak kita ya, ya... ...daya tampung itu juga dipengaruhi oleh... Uh, aktivitas gitu ya, aktivitas manusia maupun kita mengalirnya misalnya aktivitas pembangunan Sumba misalnya kan kita tahu ada beberapa tempat yang menjadi ada fungsi kawasan hutan gitu ya, yang diperbentukan untuk perkebunan teguh misalnya di daerah Umar Lugu misalnya yang sekarang juga salah satu daerah terdampak banjir paling parah karena juga menghajar lahan-lahan petani warga yang sudah sebenarnya sudah siap panen gitu ya di, eh, di, di Sumba di Adonara misalnya juga adanya apa membalahkan liar juga di kawasan hutan uh, Joleng dan kebakaran juga setiap uh, tahun ya, kebakaran juga di, di atas gitu ya. Sedangkan yang di lembasa misalnya yang juga ada korban jiwa begitu banyak, itu juga faktor, karena kita udah tahu, di situ kan kawasan-kawasan bencana. mirisnya uh, itu kan waktu kejadian erupsi gunung uh, IDAP yang lalu, itu juga ada korban jiwa gitu ya. Tapi ketika ada fenomena ini, justru... Kebutuhan korban jiwa meninggal uh, nyawat atau meninggal uh, dunia, gitu ya. Jadi uh, kami melihat bahwa daya siap pemerintah untuk mengantisipasi ini memang uh, lemah.
0: Rusaknya lingkungan kalau di sana
6: itu sebenarnya sejak kapan sih, Mas?
5: Iya, yeah, kalau kita ini kan fenomena uh, pembangunan ya, fenomena investasi yang juga begitu marak ya, baik di sektor pembambangan, pariwisata, maupun perkebunan monokul, itu kan politikan uh, dalam uh, era-era tahun 2000-an awal ini menjadi fenomena yang uh, sering sekali terjadi dari fungsi kawasan hutan misalnya ya, di, di, di uh, NKJSR, seperti tadi di Sumatera Timur misalnya, ada perusahaan PTM misalnya, misalnya yang membuka, kawasan hutan, gitu ya, yang membabat habis uh, hutan di, di Sumatera Timur di beberapa tipis misalnya di hutan Tamburu dan di hutan Palangrai, itu kan satu itu. Misalnya juga yang ke, yang berikut juga misalnya praktek-praktek uh, ilegal logging yang terjadi di daerah Pulau uh, Timur, misalnya yang kemarin kita juga advokasi, misalnya apa penambahan uh, hutan kayu Sonokeling yang sempat kami juga advokasi yang lalu di. Uh, gitu. Kalau dibilang sudah berapa lama usahakan ini terjadi. Uh, kalau bicara dalam konteks uh, daya tampung daya dukung, nah, saya tidak uh, apa dari periode tahun beribu nah, ketika banyak begitu banyak investasi masuk KTT uh, begitu kita begitu banyak, uh, begitu banyak uh, apa? proses-proses pembangunan hmm. yang uh, tidak mengejahkan uh, penjajah, daya dukung, dan daya tampung lingkungan.
0: Kalau dari pemerintah daerahnya sendiri, maksudnya mitigasinya seperti apa gitu, Mas? Uh,
5: dari peristiwa hari ini, kita mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada proses mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah uh, daerah dalam konteks... keteringatan peningkatan BNKG itu kan bukan baru, Mas. Artinya juga... Dan juga kan ada peristiwa bencana-bencana lokal kecil-kecil yang sering terjadi. Dan hal yang saya BNKG itu kan harus menjadi uh, acuan bagi pemerintah untuk melakukan langkah mitigasi. Misalnya, saya kasih contoh, ketika uh, BMKG mengeluarkan rilis uh, tentang bahaya uh, lamina yang akan melanda di uh, NTT dengan kecakupan uh, badai dan lain sebagainya, kan seharusnya. Kita sudah harus melakukan evakuasi misalnya kepada masyarakat-masyarakat yang memang rentan mengalami bencana berdasarkan keterangan dari BMKG tersebut. Misalnya masyarakat di daerah Sempadan Sungai, ya, masyarakat yang ada di uh, Hulu, masyarakat yang ada di uh, Lereng-Lereng Bukit, terutama yang misalnya di Lereng Yang kita tahu disitu kan memang daerah erupsi gitu, dan dengan hujan yang diimpan kan tentu akan membawa semua. Hasil mintahan-mintahan dari umum berarti begitu. Jadi uh, mitigasinya untuk di NTT buruk sekali. Kena menang korban yang terjadi banjir bandang yang begitu luas itu membuktikan bahwa memang tidak ada uh, upaya mitigasi yang serius dari pemerintah uh, di Nusa Tenggara Timur.
2: Direktur Eksekutif Walhi Nusa Tenggara Timur atau NTT Umbu Wulang Tanah Amah Parangi juga mendesak pemerintah segera menetapkan status darurat bencana. Umbu juga mendesak pemerintah memprioritaskan pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban. Pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penampungan, dan tempat hunian. Dan saudara, di bagian akhir dari KBR sore kita akan mendengarkan bagaimana pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat, Bahu membahu menangani pengungsi korban banjir bandang. Tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to Kabe a Prime
5: podcast for curious minds. Enjoy.
2: Baiklah saudara kita ada di bagian akhir dari KBR sore hari ini dan masih membahas tentang banjir bandang yang melanda Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur yang ternyata memaksa lebih dari seribu orang mengungsi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Flores Timur Alphonse Hadan Betan menyatakan, Pendataan jumlah korban tewas, hilang, dan jumlah pengungsi masih terus dilakukan. Saat dihubungi jurnalis KBR, Siti Sadidahafsya, Alfons hanya bisa menyebutkan beberapa desa yang menjadi titik lokasi penampungan pengungsi.
0: Bapak Alfons, maaf boleh diinformasikan sedikit bagaimana pengungsian di sana mungkin titik-titik pengungsiannya ada di mana lalu bagaimana kendala pencarian korban yang sedang dilakukan di sana.
6: Ibu belum rampung ini, datanya bu sedang siapkan untuk laporan kepada kepala, kepala BNPB Pak Doni saya mau ada rapat ibu yang nah, tidak bisa ibu belum rampung ini ibu sebentar lagi rampung tapi kami harus bertemu dengan lapor kepada Pak Doni. Pengungsian ini ada dua kecamatan masing-masing kecamatan itu ada beberapa titik. di Adonara timur itu ada di MAN Madrasa ya MAN 1 Flores Timur lalu SD Impres antara di Ile Boleng itu ada di Desa Tetangga 1 dengan di apa di Satat, SMP satu atap. Desa pengungsi di adonara uh, Timur eh, sekitar 250-an. Itu makanya saya minta sabar dulu untuk data yang pastinya bukan kami satu data semua 250 dan di Lebohong itu sekitar 300 lebih. Ini kita sedang usahakan ada dua kendaraan sudah di lokasi masing-masing di adonara Timur dan sekarang kita siap tambah lagi untuk dua dua alat berat lagi. Semoga sore atau besok pagi sudah bisa sampai di lokasi.
2: Itu dari kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Flores Timur, Alphonse Hadan Betan. Sementara itu, mengutip I News, Bupati Flores Timur, Antonius Gg Hajun, memperkirakan jumlah pengungsi bisa mencapai lebih dari seribu orang. Mereka ditempatkan di sejumlah titik pengungsian di desa-desa tetangga.
0: Bagaimana kondisi pengungsian di Flores saat ini?
2: Nah, kita sudah membuka beberapa posko
1: kemarin sore. Ya. Kita sudah beberapa men- membuka beberapa posko Untuk menyiapkan bantuan Bagi uh, para pengungsi ya. Jumlah pengungsi memang cukup banyak Sekitar 1.100 orang Dan itu kita tempatkan Di beberapa titik yang ada Di desa-desa tetangga Dari lokasi kejadian Ya semuanya tidak bisa kita Duga lebih pasti ya, ya Karena bencana ini Hujan dan angin sekaligus ya, Sehingga setidak-tidaknya Di desa Desa Tetage itu lebih aman daripada desa yang menjadi yang terjadi pada saat ini. Ini lebih aman pada kondisi ini.
0: Kemudian bagaimana kendala dalam pencarian korban yang dilakukan di sana?
1: Bencana ini menyebabkan kerusakan akses ya akses jalan darat dan juga akses laut karena gelombang akses laut karena gelombang kita mengalami kesulitan untuk menuju ke titik-titik lokasi. Demikian juga akses jalan darat, ini terputus karena uh, jembatan-jembatan yang mengalami uh, kerusakan ya. Sehingga kita mengalami kesulitan. Dan baru tadi malam kita sudah mulai mengakses dengan alat berat ke beberapa titik-dua titik ya. Uh, sementara ada sekian titik itu belum bisa karena keterbatasan peralatan dan juga kesulitan menuju ke titik lokasi. Demikian Ibu Kendala yang kita hadapi. berkaitan dengan proses pencarian bagi korban yang belum kita temukan. Ya, uh, memang kita harus mutar lewat jalan yang membutuhkan waktu yang jauh lebih tinggi ya. Sehingga kita sementara kita menggunakan akses jalan yang lain untuk membuka akses yang rusak kembali ini tentu kita butuh penanganan cepat
3: ya, butuh
1: jembatan yang bisa terpasang dengan cepat ya, itu untuk uh, mempercepat uh, akses menuju ke titik-titik rawan dan juga akses transportasi antar, antar wilayah di Pulau Danara.
2: Saudara, itu tadi Bupati Flores Timur Antonius G.G. Hajon. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim hingga 2 hari ke depan akibat siklon tropis roja. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bibit siklon yang saat ini berada di sekitar Nusa Tenggara Timur berpotensi menguat. Baru bibitnya saja sudah mampu menimbulkan bencana, Dwi Korita tidak bisa membayangkan bagaimana nanti bila benar-benar berwujud menjadi siklon tropis. Dwi Korita juga mengatakan akibat pergerakan siklon tropis, Seroja yang lambat meninggalkan Indonesia berdampak pada curah hujan tinggi di NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Selain itu terjadi gelombang laut dengan ketinggian 2,5 meter hingga 6 meter di sejumlah perairan Indonesia Timur. Dwi Koriata meminta masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri kabar sore untuk hari ini 5 April 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru setiap jamnya di Kabar Baru atau anda juga langsung bisa mengakses website kami di kabar.id. Twitter kami di at berita KBR, serta untuk Anda yang tertinggal kabar sore maupun buletin pagi. Jangan khawatir, Anda bisa mendengarkannya kembali di Kabar Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada, 5M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime, podcast for curious mind.